0: Mardan dievo tėvų ir sunaus iš šventosios dvasios. Amen. Rangos tikintieji, kalbėjame apie puikybės nuodėmę ir nulankumo darybę, apie neturtą ir dosnumą. ir dabar dar vieną iš didžiųjų dorybių, tai yra romumas. Daugybė šimtų metų dievas ištikimai laikėsi savo Sandoros. Pirmiausia tai buvo sandoros su nuojimi, paskui su Abraomu, paskui su Moze, su išrinktaja tauta. Viską padarė tos tautos išgelbėjimui, nepaisant nulatinių jos atkritimų ir nuodymių. Ir visa tai kartojasi Naujame testamente, tas Naujasis testamentas arba naujoji sandora su krikščionimis, su bažnyčia, nepaisant visų jų ir atkritimų. Ir visa tos Sandaros istorija yra lyg Dievo kantrumo, atlaidumo, pykčio sutramdymo istorija. Taigi pats Dievas, galima sakyti, per visą seną ir naują testamentą moko mus vienos iš šitų pagrindinių dorybių, tai yra Romumo, kuris priešingas rūstybei. Taigi Romumas yra tokia dieviška dorybė. Dievas apsireiškia moziai degančiame krūme, bet nesudegančiame. Vėlyjui jis apsireiškė kaip švelnus vėjalių dvelksmas, arba vėliau šventoji dvase pasirodė Romaus balandžio pavydalų. Dievo sūnus save lygino su avinėliu, tiek daug, daugybė visokiausių ženklais ir veikimų, o ypač pačiu savo kantrumu, kad jis nevaudė, kad jis leido toliau, Žmonėms išbandyti tą nuodėmes kelią, patiems atsiversti, nedarė prievarstos jų, val, jų valiai, nors ir blogai valiai, kantriai, toleravo pakenti jų visas nuodėmes. Visa tai yra paties Dievo pavyzdys mums. Geriausias argumentas tai yra šie laikai, mūsų laikais, kada žmonės tiesiog įžūlė ir visais įmanomais būdais atmeta Dievą, Nematome iš karto didelių Dievo bausnių. Kas tai yra rūstybė? Tai yra nesaikingas pyktis. O pyktis tai nėra kažkas savyje blogo. Tai yra vienas iš tokių instinktų arba galių, kurios duotos paties Dievo įdėktos į mūsų sielą. Šventasis Tomas skiria du tokius pagrindinius instinktus. Tai yra geidimą ir pykti. Konkupišybėlė ir šybėlė. Reiškia toks apetitus arba... Geidimas, geidžiantis ir pykstantis. Tai yra, geidimas padeda žmogui išlikti, nes ragina ieškoti maisto, daiktų, viso to, ko reikia, jam asmeniškai gyventi ir taip pat skatina žmogų pratesti savo giminę, kurti šeimą. Taigi, geisti to dalyko, tai iš esmės tas pats, kas geisti gyvenimu. Pykčio arba agresijos instinktas, jis suteikia jėgų siekti sunkiai pasiekimų dalykų. Tai yra ištverti, taip pat apsiginti nuo priešų. Taigi toksai energingumas ir netgi pyktis yra labai dažnai reikalingi, nes be jų žmogus būtų bailus, būtų pasivus ir pasiduodantis. Bet irgi geisma ir pykti turi kontroliuoti aukštesnės sielos galios, tai yra protas ir valia. Taigi tasai gebėjimas susivaldyti vadinamas romumu. Pats Jėzus Kristus kartais pykdavo ir tą pyktį išreikšdavo, kai paštalai nesugebėjo išvaryti demonų, jisai sušuko, o netikinti giminėje iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kesti. Taip pat, žinoma, pirklių išvarima iš šventiklos, nors iš esmės tai ne tiek pykčio buvo pasireiškimas, kiek toksai simbolinis ir pranašiškas veiksmas, nurody, nurodantis į būsimą. Žydų tautos nubaudimą, juk Jėzus e, nulatos eidavo su apaštalais į šventyklą, o tie pirkliai, kurie tenais pardavinėdavo, jie visą laiką tenais būdavo, bet tik tai vieną ar du kartus Jėzus juos užsipuolė. O be to jie darė gerą darbą, jie buvo reikalingi prie šventyklos, jie atvesdavo tuos aukų gyvulius, jie keisdavo monetas aukoms ir taip toliau. Taigi, Iš esmės jie pasitarnavo tai šventyklai, nors galbūt būdavo triukšmingi ir galbūt per daug trukdydavo tam šventai atmosferai ir pamaldumui. Taigi, jeigu Jėzus pareiškia jiems pykti, tai ne tiek tiems žmonėms, kurie tenais pelnėsi prie šventyklos, o visai žydų tautai išreiškia tą simbolišką, pranašišką, Tuo simboliškų veiksmų nusivyjas rimba vaikė juos, nors žinojo, kad po penkių minučių jie sugrįž, parodydamas, kad Dievas ilgai kenčia, bet galų gale e, pati šventykla bus sugriauta, žydų tauta bus išvaryta. Taigi teisėtas pagristas pasipiktinimas, ypač Dievo įžeidimų, vadinamas šventų pykčių arba uolomu dėl Dievo. Kartais jis gali būti reikalingas, tačiau ir tuo atveju turi būti pavaldus protui. Pyktis gali būti blogas dėl savo tikslo, kai yra pykstama teisingai nepagristai, savanaudiškai, tarkim keršyjant arba siekiant kitą, priversti ką nors daryti. Ir taip pat gali būti blogas dėl nesaikingumo, kai teisinga pykti, bet pyktis yra pernelyk emocingas, nesuvaldytas, gailestingumo ir atlaidumo kad tame pykčio išreiškime nesimato atlai, meilės ir nesimato teisingumų. Jėzus Kristus yra Romusis karalius, kaip išpranašauta Zacharijo pranašystės įžengia Jeruzalę, ne ant kovos žirgo, o ant asilės, švelniai įveikdamas žmonių širdis, patraukdamas paskui save, jis pasidavė savo persekėtojams, kaip Jeremijo išpranašautas romus avinėlis, kuris vedamas pjauti. Paskui jis neleido Petrui savęs ginti, nesipriešino nekeikę persekėtųjų, tačiau meldė tėvą neužskaityti jiems tos nuodėmes. Ir netgi sakė Petrui, kas pakelia kalaviją na kolavijo ir žus, reiškia, kas išlėja savo agresiją nesaikingai ir pykti, galiausiai Pats ją patirs ir galiausiai pats savo pakenks. Tokio romumo laikosi paskui Jėzaus kelbėjai apaštalai. Tarkim, nors ir supykės ant Korintiečių Paulius, to jau prisimena Kristaus romumą ir švilnumą antrame laiškia kurintiečiams. Romieji paveldės žemę, tai yra Psalmės 37 Psalmės žodžiai ir tuos žodžius, Jėzus pakartoja kalno palaiminime. Reiškia žemę, tai yra dangaus karalystė ir visą jos gerovę, paveildės ne agresyvieji, o romieji. Tai reiškia, kaip aiškina bažnyčios tėvai, kad romumas užvaldo visą pasaulį, nes viską gauna iš pasitikėjimo dievų, o ne iš savo aktyvumo. Savo mokinius Jėzus siuntė kaip avinėlius tarp vilkų. Jis pats rodė romumo pavyzdį, mokykite iš manęs, nes aš romus ir nulankios širdies ir taip pat nurodė atlygį už tai jūs rasite savo sielams atgaivą. Reiškia, jūs išlaikysite vidinę taiką, kas yra didžiausias lobis ir turtas, kas iš to, kad plėšotės ir kariaujate ir kovojate, bet didžiausias dalykas tai yra išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Ir viską pavesti Dievo teismui, pasitikėti Dievo malonę, o ne savo jėgomis, savo kovu, kova ir reiškia polimu. Romumas nėra piešingas tvirtumo durybei, bet yra betalkiškai su jie susijęs. Tai yra pyksta, pasiduoda įtučių, įtužių ir nervas nervams tik tai silpnas žmogus, kuris neturi to tvirtumo, kuris negali nuolankiai priimti savęs apribojimo nenori sutikti, kad kažkas vyksta prieš jo valią ir įgydį ir pykdamas jis netiktai, kad neįveikia tų kliūčių, bet dar ir patys save padaro, savo kliūtimi, tapdamas savo emocijų vergu ir netgi tampa išoriškai juokingas, reiškia, kad jisai blaškosi ir tas jo blaškimas jis neatneša jokių vaisių. O atvirkščiai suvaldydamas pykti jis parodo savo viršenybę, jis parodo kad yra aukštesnis virš visos tos situacijos ir tai galiausiai yra jo didžiausia tvirtybė. Šventasis redemptoristas Klemensas Hofbaueris, jis dirbo varšuvoje ir kartą rinko aukas globotiniams našlaičiams, įėjo į vieną užėgą ir paprašė aukos lankytojų, kurie ten sėdėjo gėrė ir kortavo. Ir vienas iš jų supykė spjovį į šventąje Jisai nusišluosti, ramiai pasakė, ponė, tai buvo man, o dabar duokite, kanors mano vaikams. Jis susigėdė žmogus, atidavė jam visą savo piniginį. Reiškia, tai jo ori laikysena, susivaldymas ir atsisakymas tokios betarpiškos reakcijos, o iškilimas virš viso to, supratimas, kad aš esu niekas, aš esu instrumentas, o svarbiausia tai yra man surinkti tiems vaikams aukų o ne dabar susipykti su tai žmonėmis, kaip tik jam atnešė pergalę. Arba šventasis Pranciškus Alezas, visą gyvenimą turėjo kovoti su savo polinkiu įrūstybė ir labai susinervindavo ir liedavo savo įtužį ir paskui ėmė sistemingai siekti tos romumo dorybės. Ir filotėjoje ypač daug rašo apie romumą taikingumą. Jis cituoja paštalo Jokūbą, žmogaus rūstybė nedaro dievo teisybės ir paaiškina, kad piktumas niekuomet nepadeda nugalėti blogio atstatyti teisingumą, sudrausti blogą darantį, nes blogi daro žmonės, kurie yra protingos būtybės, todėl jos reikia stengtis paveikti proto įtikinimais, o ne rūstybės prievartą. Tai yra... Visą laiką visko suvedimas į protingus argumentus, į parodimą, kad būtų geriau, jeigu tu darytum gerą, tau pačiam būtų geriau, tai yra daug veiksmingiau, negu bandymas primesti jam savo valią tiesioginis įsakymas arba kaltinimas. Ir taip vykdomas Dievo teisybė, arba tas teisingumas, arba objektyvi tvarka atstatoma, taip kaip Dievas jos nori, Ne per žmogaus rūstybė ir jo emocijas arba fanatizmą. Taigi, žmogaus rūstybė nedaro dievo teisybės. Toliau rašo, Pranciškus, piktumų sutirštas protas yra nebepakenčiamas. Jis nustoja savo galios įtakos ir vadovybės. Taigi, nebegali pasiekti savo tikslo daryti teisybę. Protas, kuris vadovauja ramiai, daro perspėjimus romiai, duoda protingus patarimus. O galiu, kai ir baudžia, nes neatsimarkiai, kiekvienas tam pritarė ir paklauso. Bet kai tą patį daro susierzinęs, rūstus į nirtės, protas pasidaro baisus, nustoja meilumo. Jis tampa panašus į tokią palaidą kareivių gaują, kuri užuot saugojusi savo šalį ima siautėti tarp jos gyventojų. Ir tai dažniausia blogybė šeimose teorijoje, žinoma, tėvai turi teisė ir pareigą bausti savo vaikus. Bet praktikoje tos baudimas visą laiką virsta tėvų asmeninių emocijų išliegimu, o ne teisingumo ar tvarkos atstatymų. Ir tai puikiai jaučia vaikai ir jie mato, kad tėvai yra tokie patys besiaužiuojantis ir besinervinantis žmonės kaip ir jie, tik tai, kad jie yra didesni ir stipresni ir viskas. Reiškia, jie yra tam pačiam ligmenį, kaip mes, Tik jisai turi dabar daugiau jėgos mane įveikti. Bet iš esmės jo visi reikalavimai yra tik tai savivalė. Ir tuo būdu vyksta ne o tik tai priešinga, priešingas nuteikimas vaikų prieš objektyvę do, dorovę arba tvarką. Pranciškus Salesas mėgindavo kartoti, už aukšto medaus galima pagauti daugiau mūsų nei su šimtų statinių atsto. Ir šitoki principais nuosekliai naudojo savo misijose tarp piktų šveicarijos kalvinistų ir tūkstančius jų atverti į katalikybę. Taigi pyktis yra lyg ugnis, jei net mažiausiai iki birkštėlė, nukritusiu ant šiaudų, taip pat neužgesinama, jinai virsta gaisru. Ir tai, kas yra gero ugnis, naudinga, jinai virsta kažkuo destruktyviu. Efeziečiams apaštalas Paulius rašo, rūstaudami nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Taigi jisai nesako, nerūstaukite apskritai, nes pyktis dažnai kyla savaime nesuvaldomai, tačiau kad jis nevirstų nuodėme arba kirštų arba neteisingumu, jį reikia taip pat užlieti tokio romumo vandeniu. Ir kuo ilgiau rūstybė palaikoma, to labiau jį virsta nesutaikoma neapykanta, kuri apnuodija žmonių santykius veda prie nepataisomos žalos. O tokia neapykanta jau yra mirtina nuodėme. jinai baudžiama penktų dievo įsakymų – nežudyk. Jėzus išaiškina šitą įsakymą. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk. O aš jums sakau, jei kas pykstant savo brolio turi atsakyti teisme, kas sako savo broliui pusgalvi, tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą, aiškiai prieš paties dievo ir jo angelų ir šventųjų tarybą. O kas sako be tas smerktinas į pragarų ugnį. Ir dažnai apie tai nesusimastome, kad ne vien fizinis nužudimas ar sužeidimas yra mirtina ir baisi nuodėme, kuri pelno pragarą, bet jau pats pirmas neapykantos aktas, dėl kurio, kuriuo dėl kokios nors priežasties yra atmetamas tas artimas, tai yra išreiškiama valia, kad jo nebūtų. Taigi kaip yra pirmiausia kyla spontaniškas pyktis, rūstybė, kuris dažnai mūsų, mums nepavaldus, tai yra tiesiog mūsų silpnumas, kuris dar nėra nuodėmė. Paskui yra valios aktas ir jeigu šito valios akto mes nesulaikome, tada yra nuodėmė. O jeigu mano valios aktas yra lygi galo privedamas, kad reiškia tas žmogus yra savyje blogas ir aš jo nekenčiu ir noriu, kad jo nebūtų, tai jau šituo momentu aš nusižengiu penktam dievų įsakymui nežudyk. Reiškia tai, kad aš jo neužmušu, tai yra tik tai mano silpnumo pasiekmėje, arba kad aš bijau policijos, arba esu tiesiog per bailus. Bet jeigu aš norėčiau, jeigu galėčiau ir niekas netrukdytų, tai aš tą žmogų nužudyčiau. Aiškia, jau pats tas nepykantos aktas, privestas prie minties ir valio sprendimo, kad aš noriu, kad jo nebūtų, jau yra lygus praktiškai žmogžudystė. Tai galim pagalvoti, kiek kartų savo gyvenime jau esam šitokių būdų nusižengę penktam Dievo įsakymui. Paskui Pranciškus Zalezas žinodamas rūstybės galiai, jisai moko, sukilus rūstybė šaukis dievo pagalbos. Melskis, kaip meldžiasi jūreiviai, pakilus audrą jūrose, ar kaip apaštalai maldavo pavojaus metu viešpatė, gelbėk mes žūstame. Reiškia, pirmoji reakcija turėtų būti malda, o ne keiksmas. Tai yra akių pakelimas į viršų, viską pavedant dievo teisumui, o ne Akis į apačią ir mintyse priešo sutrinimą su žemė jo prakeikimas ir atstumimas. Visada ta dilema arba malda arba keiksmas. Arba aš išlieju, reiškia tą savo blogą valią arba viską pavidu dievo teismui. Ir pats meldžiuosi, kad nepražūčiau šitoje savo aistrų audroje. Taigi kaip tik manoma, turim pažvelgti į konfliktą iš viršaus, iš dievo perspektyvos, lyg to dangiškojo tėvo akimis, kuriam visi mūsų susipikimai yra tik tai mažų vaikų be ki kivirčiai, kivirčiai. Ir mes patys turim pažvelgti į save iš šalies, kaip juokingai atrodome, kokiam nors nešališkam stebėtojui, pačiu savo perkreiptų veidu su kastais dantimis, jeigu pasiduodame tam įtužį ir jau Senovės, tas filosofas Seneka kaip vaista nuo rūstybės siūlė nešiotis veidrodėlį ir kaip perpiksti, taip pat pasižiūrėti į veidrodį, kaip dabar atrodo. Ir Seneka sako, didžiausias vaistas nuo pykčio yra palaukimas, tai reiškia kelias sekundės ištverti nesuriagavus ir tai jau leidžia suveikti sveikam protui, numaldo pykčio jausmą ir pa parodo, kad Kariauti šitą karą visiškai neapsimoka ir jisai neprives prie kažkokio bendro gėrio arba teisingumo. Svarbiausia priemonė prieš rūstybę yra savo paties nuodemingumo prisiminimas. Kai kokia nors artimo silipnybė ar veiksmas mums sukelia pykti, turėtume to prisiminti, kad mes patys tą silipnybę turime ir kiek kartų patys taip elgiamės. Šventasis grigalius didysis rašo kaip vandeniu ugnis, tai pakilusis jėvos turi numaldyti savo paties kalčių prisiminimas. Reiškia, jeigu kažkas kitas daro kvailystę arba blogą dalyką arba savanaudiškai elgisi, iš karto turiu kaip veidrodėje pasižiūrėti, kada paskutinį kartą aš pats taip elgiausiu, ar aš pats nesu egoistas tokiamis pačiamis aplinkybėmis, ar, pas, ar aš pats nesu nusidėjęs lygiai tokiamis, nuodėmėmis, kaip dabar tas žmogus nusideda. Ir tada tas pamastymas apie savo paties nuodėmingumą, kaip, kaip vanduo užlieja šitą ugnį pakilusi sielos įnišį. Taigi, geriausias vaistas prieš rūstybę yra vėlgi nuolankumas Puikybė yra kaip tas kuras, kuris pykčio ugnį paskatina o būtent nulankumas, kaip pati didžiausia ir svarbiausia iš šitų kardinalinių dorybių, iš tų septinių didžiųjų dorybių, jinai būtent paskartina romumą arba ramų žvelgimą į visas tas, į visas tas situacijas, tuo susidurimus, viso to mes neišvengsime, visas tos, Nervinančios ir pykti keliančios situacijos jos tęsis per visą gyvenimą. Ir mes niekados nuo jų nepabėgsime, mes niekad ne, net pasitraukia į kitą kraštą, mes vėl sutiksime kitų žmonių, kurie yra įdingi ir nuodėmingi ir mus nervinantis. Tai reiškia, visa problema yra manyje, kaip aš reaguoju į to žmonės, ar ant gamtinė dvase, ar pasiduodamas tam e, proto nesuvaldytam instinktui. Ir tai yra viena tokių svarbiausių sričių mano dvasinėme gyvenime, kurią turiu apmastyti, turiu skirti laiko pamastymui apie šitą romumą ir tada preventyviai pasiruošti, jau būti pasiruošusiam tokioms situacijoms, kada būtent iškils rūstybės pagunda. Amen. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus iš Vantosios Dvasios. Amen.